4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan a través del 96.1 de FM y a través del www.radio.unam. Este lunes 15 de julio, pues seguimos con estos programas grabados donde les traemos pues la información más relevante, entrevistas, notas más destacadas de este primer semestre de Prisma RU. Soy Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera Deyanira Morán, titular de este espacio, les damos la más cordial bienvenida.
2: Relatamos al mundo.
4: Relatamos al mundo.
2: Campus R.U.
4: Comenzamos con nuestro Campus R.U. y mi compañera Dulce García, quien nos habla sobre qué organizaciones por la defensa de los pueblos indígenas cuestionan la manera en que se estipulan las normas de los megaproyectos preocupante ya la contaminación de las aguas. Adelante, Dulce.
5: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Se llevó a cabo la mesa de organizaciones lo común frente a la Cuarta Guerra contra los Pueblos, en donde se habló de cómo se está dando la resistencia respecto a la propiedad social de la tierra en el contexto de los megaproyectos. Escuchemos al representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos-Puebla-Tlaxcala.
6: Bueno, el Estado reconoce actualmente eh, que más del 95% de la propiedad social de la tierra pues es propiedad eh, comunal o ejidal, es decir, son comunidades en su mayoría indígenas y que eh, esto pues, tiene una serie de, de implicaciones. Sube desde la costa hacia el norte eh, la Sierra Mije, y después la zona Migen toca un poco el borde de la cuenca del Papaloapan, todo todos los residuos de las refinerías que están en esa zona y eh, de la zona petrolera van ahí a esa desembocadura. Entonces es este, mucha gente se ha muerto ahí por inhalar aguas sulfurosas, por inhalar muchas, o sea hay una mortandad muy grande por enfermedades que, que son consecuencia de la contaminación de estas aguas. Pero bueno… El Estado eh, promete más desarrollo y van a abrir una refinería más en esas cuencas, en esa zona eh, hídrica tan importante para nuestro país.
5: En el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe se cuestionó el Proyecto Integral Morelos, pues según refirió la representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos-Puebla-Tlaxcala, hay 60 pueblos afectados por el gasoducto que integra dicho proyecto, más otros 20 afectados también por el acueducto y la termoeléctrica, que forman parte del mismo proyecto. En total son más de 80 y tantos pueblos afectados. Es que a veces eh, cambia un poco la, la, la numerología porque de alguna forma también la resistencia logró que en algunos lados no se, se, se desviara el, el, el gasoducto o se incluían otros pueblos, por eso exactamente hasta el momento no está claro como cuántas comunidades están afectadas y más si pensamos en el nivel segundo nivel de comunidades afectadas por ejemplo en el caso del agua no hasta dónde llega después de toda esta cuestión de la afectación del agua, hay riesgos sísmicos y volcánicos por este gasoducto porque atraviesa estas zonas en donde las comunidades se quedan atrapadas si es que hay una actividad volcánica o algún accidente con el gasoducto se quedarían atrapadas eh, porque el gasoducto tapa la mayoría de las zonas de evacuación volcánica para las comunidades. Los representantes de las diversas organizaciones que participaron en este coloquio criticaron que los megaproyectos se desarrollen en medio de una serie de anomalías en cuanto al cumplimiento de las normas, por ejemplo, el hecho de que no haya un plan claro de protección civil ante una emergencia. Este es el reporte, muy buenas tardes.
4: Analizan en la UNAM el tema de las adicciones. Mi compañera Cindy nos tiene los detalles.
5: El alcohol, el tabaco y una variedad de sustancias químicas, naturales o sintéticas, tienen en común actuar en sistemas cerebrales que son responsables de la sensación de placer o recompensa al usarlas. Su uso continuo puede llevar a un comportamiento conocido como adicción, que conlleva una serie de manifestaciones clínicas, así como repercusiones en la salud del individuo y en su entorno. Durante la conferencia Cómo y a qué nos hacemos adictos, el doctor Hugo González co- coordinador de la Clínica de Trastornos Adictivos del Instituto Nacional de Psiquiatría y profesor titular del curso de posgrado en Manejo de Adicciones de la Facultad de Medicina de la UNAM, señaló que las adicciones constituyen un fenómeno complejo que debe estudiarse.
7: La primera etapa, este aumento de dopamina, se traduce como una sensación de placer o de alivio. También hay que entender que no solo es el placer exactamente, sino el, el alivio del distrés, por ejemplo, eh, se logra con estas sustancias si esto se repite entonces pasamos a la segunda etapa que es cuando estos mecanismos del circuito cerebral de recompensa se adaptan y, y empiezan a influir en otros circuitos y uno muy relevante es todo lo que tiene que ver con los lóbulos frontales del cerebro empieza a haber una hipofunción y eso se refleja en una pérdida de control eh, una disminución en la capacidad de poder eh, controlar el impulso de consumo. Y la tercera etapa tiene que ver con eh, todo el, eh, cuando no está la sustancia disponible o cuando las dosis ya no son suficientes o cuando por alguna razón eh, se suspende el consumo, viene una respuesta en el organismo que va desde el síndrome de abstinencia agudo hasta un síndrome de abstinencia muy largo,
5: el especialista recalcó que si el cerebro sufre daños por su consumo, ese permanece.
7: Los estudios que hay a la fecha, eh, el seguimiento que le dan a los pacientes no suele ser tan largo así como el resto de tu vida, no todavía. eh, Digamos que eh, hay dos situaciones también acá. Si el cerebro sufre daños por el consumo, ese daño permanece, que es un daño secundario digamos, Eh, por ejemplo, uso eh, excesivo crónico de solventes que produce lesiones cerebrales focalizadas. Los cambios adaptativos del sistema nervioso central que se desarrollan por el uso crónico de las sustancias, pues hasta ahorita los estudios dan un seguimiento de un año, dos años y parece que todavía en esas etapas hay cambios que se pueden medir. Definitivamente sí se crean y se desarrollan memorias que que no son las memorias explícitas, se le llama memoria implícita, que pues un craving quiere decir apetencia, eh, antojo por la sustancia. Este, una sensación de busca de placer.
5: En México, el consumo de drogas aumentó 47% en los últimos siete años, entre la población de 12 a 65 años de edad, según reveló la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, 2016-2017. Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
4: Y hoy iniciamos nuestras entrevistas realizadas durante este primer semestre del año en Prisma RU con Alejandra Corona, quien nos habló sobre su investigación sobre los huérfanos digitales, término que adjudicó a los niños que son ignorados por sus padres al mantener su vista en un dispositivo móvil. Y bueno, ahora vámonos a este tema que seguramente todos los días podremos ver Hay situaciones que miren ahorita van a ver este tema eh, situaciones que lo corroboran el uso de la web se ha convertido en una de las prácticas más habituales en la población hay estudios que señalan que el 89% de las personas que usan la web lo hacen a través de su teléfono celular esto ha generado un problema que lamentablemente alcanza al sector de las y los pequeños ¿por qué? pues porque hay una reacción, hay un descuido de ellos y podría eh, generar lo que es la orfandad infantil ¿de qué se trata este problema? ¿cómo es que está afectando al sector infantil? bueno pues para hablar sobre el libro huérfanos digitales tenemos en la línea a la autora de este libro Alejandra Corona Alejandra Corona estudió la carrera de relaciones industriales eh, en la universidad iberoamericana y una maestría en diseño estratégico e innovación por la misma universidad así que pues con esta especialista vamos a platicar ahorita ¿qué tal Alejandra? muy buenas tardes Hola Virginia, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Un tema muy interesante que como decía todos los días seguramente tenemos ahí elementos para estar eh, incorporándolos a este estudio que haces. ¿Cómo surge esta inquietud por abordar esta situación ya casi normalizada en nuestra sociedad, Alejandra?
0: Pues mira, eh, realmente esto surgió como una inquietud personal eh, hace varios años con respecto a mi vida personal, ¿no? Eh, entre mi hija mayor y mi hijo menor hay 14 años de diferencia y la grande empezó a hablar muy chica, a los nueve meses, yo pensé que era normal, y posteriormente el chiquito tenía un año y medio y no, y no tenía esa misma adicción. La gente me decía, no, es que le traducen, es que esto y otro, pero yo sabía dentro de mí que algo estaba siendo diferente. Cuando empiezo la maestría, eh, encuentro varias aristas que me dicen, plantea la hipótesis y vamos a investigar este, este fenómeno. Y es así, Virginia, como empiezo este recorrido y pues tengo a bien corroborar la hipótesis y de ahí surge este libro, donde efectivamente ya estamos presentando los padres y madres de familia rasgos de adicción al teléfono inteligente y se está afectando eh, de manera directa la autoestima y la emocionalidad de los niños, principalmente de 0 a 12 años.
4: Y es que yo creo que uno de los problemas no es precisamente el uso, ¿no? S- sino el tiempo, no el tiempo es que correcto. empleamos y creo que es uno de los elementos que refleja en tu libro. podríamos abordar un poco más en esta práctica, digamos, un poco desbordada y que ya está, como tú lo señalas en tu libro, ya está generando un problema pues hasta en, en, en diversas d- dimensiones en los pequeños. ¿Nos puedes platicar más sobre esta estos claro efectos, sí. por favor?
0: Mira, sí. sí. Del, el tiempo que pasamos en el teléfono, pero también el número de veces que interrumpimos la convivencia con nuestros hijos para atender el teléfono. El 89% de los mexicanos nos conectamos a Internet por medio de un celular y 8 horas 12 minutos es el tiempo promedio que pasamos conectados a Internet. Entonces, si, si ponemos todas estas condiciones juntas, nos damos cuenta que es una cantidad de tiempo muy alta porque el teléfono inteligente es nuestra casa móvil, es esa combinación entre lo deseado y lo necesario. Entonces, tenemos muchos pretextos para utilizarlo frecuentemente, y pues nueve de cada de diez padres eh, están interrumpiendo convivencia, pláticas, juegos, más de tres veces al día con sus hijos. Entonces, es un, es un número que ya tenemos que poner atención generalmente se está volteando a ver mucho el fenómeno del uso de los niños de gadgets, de devices, del teléfono mismo, y no nos estamos volteando a ver a nosotros. Lo que principalmente en Virginia, es la falta de conciencia de los padres y madres de familia de esta práctica. Entonces, tenemos que hacer una conciencia porque hay muchas formas de, de todavía retomar el tema y darle una solución estratégica.
4: Claro, y, y como también eh, eh, creo eh, aparece en tu libro. Pues entender que de hasta los 12 años los, los niños y las niñas pues están en un desarrollo tanto emocional, cognitivo, social y que como tú señalas, el no darles esta atención pues obviamente va a tener repercusiones. O sea, nueve de cada diez padres sí. familias que tienen esta problemática está hablándose pues ya de una problemática que efectivamente hay que atender. Y Alejandra, además algo muy importante que también he observado que a veces hasta como para, digamos, mantener esta práctica Hay hasta celulares para los niños, hasta los pequeños, ¿no? Como para entretenerlos. Digamos que los incorporan a a este mal hábito, además como para también eh, a ellos distraerlos. Y creo que esto también es una situación que hay que atender. Sí, es correcto. Mira, finalmente
0: eh, muchas veces recurrimos a muchas cosas para poder como padres utilizar nuestro teléfono inteligente. Por ejemplo, el mexicano revisa en promedio su teléfono 150 veces al día. Entonces, si tú tienes ocupado a a tu chiquito, que también para el chiquito, que ya no está tan chiquito, digamos, a partir de los siete años, el teléfono celular se vuelve un artículo aspiracional. Es algo que ellos ven como, wow, ¿no? Porque para ellos es la imagen que tú les estás enseñando de la forma de interrelacionarte con el mundo. Entonces dicen, el día que yo tenga uno, lo voy a poder hacer también. Entonces, los padres y madres de familia recurrimos a muchas cosas para poder satisfacer esta um, gran necesidad que tenemos de estar pendientes del teléfono sobre todo las madres, eh, está comprobado que la mayor adicción al teléfono inteligente se está presentando en madres latinoamericanas eh, jóvenes este, y finalmente cualquier cosa que nos permite estar pendientes de nuestro teléfono se está recurriendo a ello eh, aunque todavía no es una patología como tal, ya existen los síntomas de adicción al teléfono y pues estamos cayendo en, en prácticamente todos ellos y eh, mientras tanto los niños que ya vamos a ver las primeras generaciones van a presentar todos estos problemas propios de la adolescencia más esta, esta afección de la cual los psicólogos en sus consultorios están reportando Quejas de los niños y de los adolescentes desde desde el dos mil catorce. Entonces, sí tenemos que poner atención al fenómeno de manera inmediata.
4: Alejandra quisiera preguntarte precisamente, bueno, la riqueza de esta de esta investigación que has hecho y que bueno, ahora ahora nos presentas con este este libro de huérfanos digitales, un poco la metodología que finalmente pues la metodología es la que nos brinda pues esos elementos que enriquecen la investigación y la que pues la legitima. ¿Nos puedes platicar un poquito cómo fue esta metodología que utilizaste para este estudio?
0: Claro que sí. Mira, es un estudio que se llevó dos años de investigación. Eh, aunque empezó en el 2016, todo, prácticamente todos los datos están actualizados al 2018. La metodología fue etnografía cual, cualitativa y cuantitativa. Cualitativa que hicimos? Hicimos entrevistas a padres y madres de familia. Se hicieron encuestas a más de 150 padres de familia y mamás también. Se hicieron entrevistas a más de 30 niños. Y por otro lado, se recurrió a estudios muy formales, como es el estudio de Technoference de McDaniel, publicado en 2016 precisamente, en donde tomamos muchos datos cuantitativos, también de la Asociación Mexicana de Internet. Y entonces resulta en una combinación muy interesante en cuanto a lo cualitativo y cuantitativo, hablando de números, datos, declaraciones, y y aparte tuvimos sesiones de observación ¿qué es esto? fuimos a lugares de convivencia familiar en donde estuvimos observando las prácticas de padres y madres de familia en presencia de sus hijos, lo hicimos también en lugares de juegos infantiles en cines con películas para niños y eh, en un área de juegos de estos que se arman pichitas una sobre otra y es un fenómeno altamente practicado Entonces, el libro trae toda esta compilación de toda la información recabada durante estos dos años eh, y y presenta, por ejemplo, 12 casos observados y todos los resultados de las entrevistas, encuestas, que también se aplicaron a psicólogos, profesores eh, y especialistas en el tema
4: muy muy interesante, entonces este, este trabajo, dos años te llevó y mira estos resultados, y también este término de tecnointerferencia creo que nos permite sintetizar precisamente este problema que tú estás eh, planteando, nos puedes ahondar más, ¿cómo llegaste a, a, a definir esto, o de dónde viene este término de tecnointerferencia?
0: Sí, mira, el término original surge por precisamente por McDaniel en un estudio muy interesante, él en inglés le llama tecnoference Eh, No hay todavía la palabra adecuada en español. Lo más adecuado sería tecnointerferencia. Y por eso es que la tropicalizo al castellano. Finalmente es para que se... Es muy gráfica la palabra, muy descriptiva. Tecnointerferencia, creo que nos queda muy claro a todos. Y también, por otro lado, para mí fue muy importante ponerle el nombre al fenómeno como tal. Eh, Yo hago la analogía frecuentemente con el bullying. Hace muchos años, que no existía el término, era el niño abusivo, el niño pegalón, etcétera no Hasta que se le pone el nombre bullying, es con un fenómeno social, se puede tratar, estudiar, atacar y proponer una solución. Y esta es una idea con el nombre de huérfanos digitales que semánticamente aplica perfectamente. Entonces, a esto le aunamos este término que todavía no se acuña en español, pero que probablemente sea sea lo indicado para que entonces sepamos que estamos haciendo una interferencia por la tecnología. En este caso, yo me concentro únicamente en el teléfono inteligente, porque es cuando se empiezan a observar este tipo de problemas. La gente no tiene el mismo problema cuando se trata una computadora escritorio, una laptop, una tableta. El teléfono tiene una conectividad impresionante que está dando pie a esta conectividad 24 horas al día.
4: Claro, claro, la facilidad de su portación, esta portabilidad, por supuesto, que que genera este problema. Y bueno, algo muy interesante también es que no solamente, digamos, reflejas, ahí analizas este problema, sino que también dices, pues, hay que ver soluciones, ¿no? ¿Cómo vamos a abordar esto? Y creo que también esto lo podemos encontrar en Huérfanos Digitales. Al respecto, ¿qué nos puedes decir, Ale? ¿Qué propones?
0: Mira, finalmente eh, lo que yo no quería con este libro era proponer soluciones de buena intención que duran
4: unos minutos. Te pongo
0: un ejemplo clásico, ¿no? Llegamos a casa de la abuela y ponemos todos los celulares en una canasta, ¿no? O el celular no va a la mesa. Finalmente son soluciones muy buenas, pero que duran muy pocos minutos. Entonces aquí la solución va un poco más allá. Es una estrategia completa que tiene como principal característica abrazar al objeto del problema, que es el teléfono inteligente, y donde consta de tres etapas eh, a grandes rasgos. En el libro vienen detalladas eh, una por una perfectamente bien. La primera es hacer conciencia, porque ¿qué detecté, Virginia? Que hay no hay conciencia de los padres y madres de familia. Cuando empiezo a hacer las entrevistas, cuando doy las conferencias, me doy cuenta de las caras, y la reacción de de los padres y madres de familia de decir, claro, es algo que no he notado y que estoy haciendo. Una vez que estamos conscientes del problema, el cual puede ser gracias a estos espacios en medios de comunicación, el libro viene muy bien explicado, o en las conferencias que se dan en escuelas, instituciones, universidades, organizaciones, el paso siguiente es eh, hacer un una especie de establecimiento de objetivos eh, alcanzables, medibles, con límite de tiempo, puede ser con ayuda de un coach en sesiones muy cortas, donde uno se ponga estos objetivos, aunado a una agenda en donde yo establezco actividades que no quiero llevar a cabo y las que sí quiero llevar a cabo con mis hijos. Porque se comprobó que cuando los padres y madres de familia hacemos actividades que detestamos tomamos el teléfono como una vía de escape entonces es buscar la forma de que las cosas que uno disfruta las pueda adecuar a hacer actividades con tus hijos eh, y una tercera etapa es una aplicación que ya tenemos en desarrollo que te va a apoyar a través de tu teléfono inteligente a cumplir estos objetivos por medio de ciertas eh, pasos los cuales tú vas a ir llenando y emergentes que te van a recordar cómo debes utilizar asertivamente tu teléfono cuando estás con tus hijos. Entonces, a grandes rasgos, es una gran luz de solución estratégica y transformacional, no son solo buenas intenciones, y donde el padre o madre de familia se puede establecer objetivos reales.
4: Claro, no, pues muy muy importante, yo creo que va, te, vamos a tener que de todos, no no creo que haya alguien que diga, no, yo, yo soy la excepción, creo que efectivamente este estudio y este porcentaje que tú nos señalabas, pues quiere decir que todos seguramente formamos parte de este problema y que pues es necesario atenderlo, sobre todo pues por el bien de los niños y las niñas que pues están en formación y es importante pues ahorita identificar este problema que está generando y que pues en un futuro podría repercutir severamente. ¿Dónde encontramos el libro?
0: Este, Claro que sí. Mira, tenemos nuestra página de Facebook. Nos llamamos Huérfanos Digitales. Uh-huh. HD, si no lo encuentran como primera opción, pero es Huérfanos Digitales. Ahí tenemos el botón de comprar. Lo, uno, lo único que hay que hacer es presionar y automáticamente se hace la compra de forma segura, amigable. Y llega a la puerta del domicilio de quien lo solicite con toda seguridad a un bajo costo y de manera muy oportuna. También tenemos Instagram, nos llamamos arroba huérfanos digitales HD, pero en donde está el botón de compra es en la portada de nuestra página de Facebook.
4: Perfecto, Alejandra, pues ahí creo que es un material imprescindible para analizar qué está pasando y además ahí observar y aplicar estas propuestas que tú nos señalas. Alejandra Corona, Así pues es. muchas gracias por esta entrevista, por este material, por esta investigación que seguramente pues nos va a brindar una nueva perspectiva en estos temas. Muchas gracias, buenas tardes. Al contrario,
0: muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.
4: Alejandra Corona, autora del libro Huérfanos Digitales. Vámonos a un corte.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Luis Ángel Hurtado Razo nos habló sobre el estudio de cómo usan Instagram los mexicanos, el cual fue realizado por la consultoría Comunicación Política Aplicada. Escuchemos esta entrevista realizada en colaboración con mi compañera Tamara Quirós.
1: Vicky, ayer en la mañana, ayer domingo, varios usuarios registraron una caída en sus redes sociales, en WhatsApp, en Facebook y también en Instagram. Esta última plataforma, bueno, pues se ha consolidado como líder en la generación de contenidos y también con estrategias específicas que, bueno, la han llevado a pautar a través de imágenes y, bueno... Un sinfín de contenido, Vicky. Claro,
8: de hecho Instagram es una de las cinco redes sociales pues, más utilizadas.
1: ¿Tú tienes Instagram?
8: Fíjate que no. Y ahorita ¿No? justo quiero hacer unas preguntas, pero aquí tenemos <risa> eh, tenemos la suerte de contar con la presencia del maestro Luis Ángel Hurtado razo, razo para hablar precisamente sobre cómo usan Instagram los mexicanos. Y yo quisiera lanzar la primera. ¿Qué es Instagram?
9: Bueno, primeramente, muchas gracias a, a Raduna este, por abrir, digamos, este espacio nuevamente para platicar sobre este estudio. Eh, ¿Qué que es re- la segunda entrega. Es además. la segunda entrega de un estudio que, que se llama o lleva por título, ¿Cómo estu- cómo usan las redes sociales los mexicanos? Que con, eh, que, que, que que está, eh, digamos, integrado por las cinco redes sociales más usadas. En la primera parte que eh, ya tuvimos el gusto de platicar aquí, que era sobre eh, WhatsApp, ahora venimos con Instagram Luego sigue Facebook, luego eh, Twitter y vamos a terminar con YouTube. Sobre la pregunta, ¿qué es Instagram? Pues bueno, Instagram es una red social única y exclusivamente o pensada en su primera instancia como una red para compartir o subir fotos, en las cuales había interacción por simplemente darle un like, digamos, a las fotos que los usuarios subían. Era una red pensada en ese momento. Sin embargo, con la compra de esta red social eh, a cargo de Mark Zuckerberg, dueño de, de Facebook y también de WhatsApp, pues la dimensión coma, eh, cambia, digamos, a la parte comercial, que ya es básicamente también una red social donde se pueden subir videos, donde se pueden subir también links en los cuales te lleven a otro tipo, digamos, de compras, etcétera, etcétera. Últimamente, eh, hace poco, hace como seis meses, eh, Instagram estrenó una modalidad en la cual ya creas tu canal de televisión y ya transmites wow. incluible, inclusive también en vivo y, en vivo, y ese tipo de cosas. Eh, para resumir entonces, ¿qué es Instagram? Pues es una red social en la cual pues ahora la, la interacción es única y exclusivamente con imágenes, ya sea fijas o también en movimiento. Perfecto,
1: muy bien. De hecho, eh, bueno, yo recuerdo cuando empecé a usar Instagram, porque yo sí lo uso, eh, realmente como uno de los primeros motivos eran los filtros, eh, como persona de pie, te tomabas una foto, le ponías un filtro y como bien lo mencionabas, eh, tenías un, un like, un corazón y eso bastaba. Pero ahora, bueno, las estrategias han cambiado. ¿Y cómo usamos los mexicanos esta, esta red social que nos uh-huh. mencionabas fuera del aire no se consideraba como tal?
9: Sí, eh, básicamente la, la, la digamos las, las ventajas y el crecimiento que ha tenido esta red social, principalmente en los últimos años, es una red social que se ha posicionado su, eh, básicamente en los jóvenes. Uh-huh. Estamos hablando de Según los datos que recabamos a partir de este estudio en Comunicación Política Aplicada, eh, que la generación, digamos, Centennial, porque es una generación que es la que está más presente, digamos, en el uso de Instagram, que es de los 14 a los 20 años aproximadamente, pues le agrada mucho esta modalidad de, de interacción en la cual subes imágenes. Y puedes tener desde comentarios, puedes tener likes e inclusive eh, ya hay algunas eh, apps que la misma red uh-huh. social te permite para retuitear o recompartir Compartir, con otras es. personas y dándole el crédito, digamos, a, a esta parte. ¿Cómo lo utilizamos? Pues bueno, esa pregunta la la hicimos básicamente... ¿Cómo, ¿Qué uso le damos a, la, a esta red social? Y básicamente encontramos que eh, el 70% de los encuestados o de los entrevistados lo usa para compartir fotos suyas. ¿Qué quiere decir? Fotos en las cuales aparece ya sea eh, pues, en bueno, una entrevista, puede ser este el caso, en el trabajo, en sus vacaciones, con sus amigos, etcétera. La segunda digamos, opción más usada o que más utilizan los mexicanos es compartir selfies. Somos eh, muy proclives a esta modalidad. De hecho, lo decías ahorita, cuando surge esta red social, se le daba mucho peso, digamos, a los filtros. Uh-huh. Precisamente los filtros de selfies, que eran claro. básicamente como tú permitías cómo, cómo salir mejor en estas imágenes. ¿no? La tercera opción es que comparten eh, fotos de sus viajes. Tenemos ahí el 46% también de los entrevistados que que dijeron, no, sí. eh, nos interesa y y compartimos nuestras experiencias en nuestros eh, lugares que visitamos frecuentemente. Otro es comparten fotos con sus amigos, también es otra de las grandes modalidades que tiene esta red social y de la que hacemos uso. Y posteriormente tienen, comparten fotos de eventos. Ahorita eh, decíamos que bueno, pues ya se atraviesan digamos las vacaciones de Semana Santa, pues va a estar esta red social pues a todo lo que da compartiendo imágenes de sus viajes, compartiendo imágenes de sus eh, viajes o reuniones con sus amigos o también sobre los eventos que frecuentan porque también en estas fechas es muy posible los conciertos claro. la la, la pues, exposiciones etcétera etcétera etcétera
1: así es maestro Luis Ángel bueno eh, eh, hemos hablado de esta red social eh, de una forma particular no uh-huh. qué es lo que hace un individuo cómo, cómo interactúa con la plataforma uh-huh. que eh, bueno también hablando ya a un nivel eh, digamos eh, más amplio, pues también empresas han, han, a través de esta plataforma, interactuado con los usuarios mediante esta, estos videos o estos eh, links o ligas que te llevan al, al sitio, por ejemplo, de la promoción que eh, están mostrando. Pero también nos mencionaba que eh, el el eje central de este estudio son las fake news, las noticias falsas. ¿Cómo Instagram eh, funciona con con noticias falsas?
9: Sí, mira, esta pregunta la voy a responder de esta forma. Nosotros en el 2018, en el proceso electoral, nos llegaron muchos reportes de la presencia de fake news en diferentes redes sociales. Nosotros habíamos detectado en, en WhatsApp, en Facebook, en Twitter y en algunas cosas de, de YouTube. Pero de repente ciertas personas decían, mira, me llegó información falsa en Instagram, lo cual nos llamó mucho la atención claro. por, el, por el simple hecho de que ¿cómo puedes subir noticias sí. falsas si es una red social para subir imágenes y videos. Uh-huh. Bueno, pues también existen, digamos, las fake news. Y yo titulé en una plática que, que tuve el gusto con unos estudiantes decir, pues también las imágenes mienten, ¿no? Muchas imágenes que encontramos como fake news o que se, que se hacen pasar como noticias, presentaban precisamente... Imágenes que están fuera de contexto o son alteradas para decir, bueno, aquí aparece tal persona, pero realmente no era esa persona, era otra persona. O situaciones en las cuales se compromete o sacada de contexto, básicamente, claro. no Ajá. la, 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 la eh, eh, digamos, la situación. Las fake news también están presentes en, en Instagram y lo que nos sorprendió en este sentido, que... Y esto es una pregunta que le hicimos a los a los entrevistados es si ¿sí habían detectado una, una noticia falsa y el 73% nos dijo que sí. Pero también el 91% de los encuestados dicen que habían encontrado o les había llegado información falsa en esta red social. O sea, uh-huh. sí habían recibido información falsa. Ahora, sobre de eso, nosotros les preguntamos que, como también eh, eh, sabrán, eh, eh, Instagram permite la, la, el método de enviar, enviar mensajes directos. O sí. sea, eh, también existe el mensajero. Pues el 39% de los entrevistados nos dijo que por ahí era un canal donde les enviaban información falsa. Bien. O sea, casi cuatro personas de cada 10 recibían información falsa por medio del de mensajero de Instagram. Ahora. A diferencia, digamos, este es un dato muy interesante con la encuesta de de WhatsApp y esta pregunta de quién les envía la información falsa. En el caso de WhatsApp nos decían que el principal motor, digamos, de envío de noticias falsas eran los familiares y los amigos. En el caso de Instagram es completamente diferente. El 51% decía o o nos respondieron que eran personas desconocidas. Que les enviaban. O sea, desde ahí ya estamos hablando que la modalidad de envío de noticias falsas no parte del círculo cercano de de las personas que tienen la cuenta, digamos, de de Instagram. Otro porcentaje también era el que el 15% era enviado por amigos y en el tercer lugar los familiares, completamente diferente en el caso de de WhatsApp, que el principal motor era la familia familia luego los amigos y muy, 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 muy abajo los desconocidos.
1: A mí me llama mucho la atención, maestro Luis Ángel Hurtado, que, bueno, estas cifras que nos presenta son, son cifras eh, determinantes también y me uh-huh. impresiona que cuatro de cada diez, por ejemplo, en una plataforma que aparentemente no tiene tanto uso, bueno, uh-huh. o, a, o eso creemos, pero a través de este estudio, bueno, eh, el panorama se abre completamente.
9: Por supuesto, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instagram es la red social el que más ha crecido en los últimos cinco Así años. Es. O sea, es el crecimiento ha sido gradual y sigue creciendo. Ahora, en el estudio del año pasado, casi el instituto, bueno, el INEGI, eh, nos decía que la segunda red más usada después de, de, de Facebook era Instagram. O sea, se colocó Inmedi- eh, ya en el segundo casi lugar, a la par, ¿no? a la, a casi a la par de, de, de Facebook, después de ahí seguía WhatsApp, posteriormente seguía YouTube y al, eh, en el quinto posición estaba lo que era Twitter. ¿Cómo puede ser que una red social en tan poco tiempo de imágenes se coloque? Las estimaciones es que esta red social en unos años se vuelva la, la red social más usada, por lo menos en México, uh-huh. no se digan en, en el mundo entero.
1: Y también esas estrategias de mercado, ¿no? Y que muchas personas han encontrado un nicho para eh, conseguir no solamente seguidores o los corazones que se comparten en esta red, sino también conseguir una forma de empleo.
9: Por supuesto, eh, encontramos en el estudio diferentes formas, digamos, del mercadeo, el llamado mercadeo, el intercambio de productos o de bienes, en la cual uno es eh, las estrategias, o sea, que se, la gente que se emplea para hacer estrategias de uh-huh. posicionamiento uh-huh. para la gente que utiliza esta red social, o sea, para que gane seguidores, etcétera, Y otra es eh, crear estrategias para las empresas de cómo puedan consumir sus productos a partir del, digamos, del de un simple link, digamos, en Instagram. Hace dos semanas, eh, Mark Zuckerberg anunciaba que ya iba a permitir en Instagram la compra directa en, de productos desde la plataforma de Instagram, o sea, está viendo que el, el mercado de compras en, en Instagram es, está creciendo sumamente rápido uh-huh. y está llegando a mucha más pers- personas que inclusive Facebook.
1: Así es, de hecho también eh, vemos, basta meterse a la aplicación uh-huh. y ver blogueros o videoblogueros que bueno, próximamente en este espacio también va a hablar de YouTube. Eh, uh-huh. ¿Cómo hacen pequeños videos? Porque uh-huh. realmente tú cuando subes un video a Instagram, no dura más de dos minutos a veces, entonces hacen pequeñas historias para compartir reseñas de lo que sea, tanto de productos eh, o igual también de no sé, de lectura, de libros, también depende a quién sigas tú, ¿no? Entonces, también vemos justo ese crecimiento a través de, de una plataforma que además es de descarga gratuita.
9: Por supuesto, o sea, eh, lo que ahora con respecto a los videos, lo que caracteriza eh, caracteriza per, principalmente a Instagram es estos mi videos, uh-huh. en el cual ya no, si tú quieres ver un video largo, pues para eso está YouTube. Así es. O si quieres ver un video medianamente largo, pues para eso está a Facebook. No, Instagram es eh, lo más que te permite son de 10 a 15 minutos y eso tienes que crear una cuenta para un canal. Pero por lo regular vemos videos de escasos segundos. Así es. O eh, videos de un minuto. Pero 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 que tienen un impacto impresionante. En ese sentido, pues, estamos viendo que las mecánicas de comunicación en esta parte, con esta red social, son completamente diferentes a las de otras redes sociales. Y el impacto es impresionante.
1: Y que incluso también muchos son migrados, ¿no?, de otra plataforma eh, que ya no existe, que es Vine, donde Ah, también compartían estos videos eh, cortitos. Bueno, pues, se migraron también a Instagram. Entonces, yo creo que también, bueno, ahí es parte de este crecimiento de esta plataforma. ¿Dónde podemos consultar esta encuesta que ustedes realizan? para saber cómo usamos los mexicanos las redes sociales segunda entrega Instagram.
9: Bueno, en este caso eh, pueden consultarlo en las redes sociales de comunicación política aplicada o también entrar directamente a la página que es comunicaciónpolítica y ahí están los dos estudios que llevamos hasta ahorita que es el de WhatsApp, y el de Instagram. Muy próximamente, en unos días ya estaremos dando los resultados sobre cómo utilizamos los mexicanos. Facebook.
1: Me llama la atención cómo lo utilizamos. Claro,
8: y también pues de, de poner atención ¿no? a estos resultados para que no solamente se quede como un estudio como un informe, sino que uh-huh. esto hacia dónde nos lleva, qué tenemos que hacer. Y bueno, por ejemplo, esta información de la de la, esta situación de la información falsa, pues también tener como más eh, criterios, más elementos para no creerla, porque también hay un un cuadro, ¿no? Donde usted mencionó hay quienes sí creen, ¿no? Por sí creen. Entonces también para ir pues desactivando ¿no? estas formas de tergiversar precisamente está la realidad, ¿no? A través de información falsa y que a veces nos lleva a situaciones muy lamentables. Entonces, pues, qué importante estos estudios para también ir ahí vigilando cómo es el uso de estas redes sociales. Por y
1: ta- supuesto. Y también, eh, maestro Luis Ángel, bueno, a, a mí me, me deja como reflexión este tipo de estudios. Eh, también, ¿qué es lo que estamos compartiendo? ¿Qué es lo que estamos Ajá. haciendo? ¿A quiénes seguimos? Claro. ¿A quiénes les creemos también? Porque, digo, uno tiene la opción de eh, personalizar quién eh, quién te sigue, quién no te sigue, pero a veces no estamos tampoco exentos de caer en alguna noticia falsa.
9: Sí, por supuesto, yo creo que en este sentido también parte de, de la realización de estos estudios es para hacer una conciencia ciudadana en el sentido de que también debe haber una educación para los medios, sobre todo en la cultura digital, que es estamos a un simple clic de que a veces compartimos información que creemos que es verdadera y no sabemos si lo es y ese clic se vuelve en cuestión de segundos Eh, pues exponencial y llega a muchísimos millones de personas creo que también es parte digamos del compromiso que asumimos también al realizar estos estudios en comunicación política aplicada, de que no solamente son los datos duros, sino también decir, oye, hay alarma una red social que es única y exclusivamente para imágenes, también tiene presencia de los llamados fake news entonces quiere decir que es un fenómeno que se debe de estudiar y sobre todo que se tiene que tratar, que se tiene que discutir y sobre todo que los usuarios también sean parte, digamos, de la eh, llamada este conciencia ciudadana al momento del consumo, de, y, consumo y, y compartir, digamos, información en las redes sociodigitales.
1: Lo menciona muy bien, maestro, el eh, a nivel personal, razonar, pero también como medio de comunicación, el ciberperiodismo, pues, pues, también ese compromiso de lo que estás supuesto. compartiendo para los usuarios. Y bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y hablarnos de cómo usan Instagram los mexicanos, maestro Luis Ángel Urtiz. Esperamos pronto su visita, ahora para que nos hable de cómo usamos Facebook y también para que nos hable cómo usamos YouTube, cómo usamos Twitter.
8: Seguramente una información muy interesante.
9: (risas) Muchísimas gracias y aquí estaremos cuando tengamos los resultados de todas las demás redes sociales y por supuesto hablando también de otros temas que tengan que ver con la, la cuestión del espacio público digital.
1: Excelente maestro, mientras vamos a tomarnos una foto para subirla a Instagram.
4: de la tarde con 47 minutos y como ustedes escucharon, ya estamos en la sección de Cultura, pues que nuestra querida Tamara Quiroz lleva... Eh, a cabo, ¿no? Que realiza, pero que ahorita se encuentra ausente por sus merecidas vacaciones, pero que aquí mantenemos este espacio tan importante, pues para dar a conocer proyectos culturales como del que hoy vamos a hablar, Casa Tomada, que es un espacio cultural independiente, pues que busca formar una comunidad para el intercambio de ideas en un registro alternativo al circuito cultural de la Ciudad de México. Y para hablar sobre este proyecto se encuentra con nosotros Dora Navarrete. ¿Qué tal, Dora? Muy buenas Hola. tardes. Muy Buenas tardes,
3: mucho gusto. Pues
4: cuéntanos de qué se trata todo este proyecto de Casa Tomada, cuándo surge, con qué objetivo.
3: Sí, pues Casa Tomada surge en febrero del año pasado, ya año pasado, (risa) y ya estamos por cumplir un año, y surge con este objetivo de crear una oferta alternativa a la Ciudad de México, justo para promover espacios de educación para la creación literaria y las artes, uno de los socios es Nicolás Cabral, que es el director de La Tempestad. Y junto con él y José María Camacho se unieron para crear este proyecto que pues ya vamos a cumplir un año. Y justo este enero comenzamos con nuevos cursos y talleres para las personas interesadas en la creación literaria, en la ortografía, en, en comenzar a escribir y continuar con sus eh, intereses por la filosofía.
4: Claro, ¿estos talleres van dirigidos a todo el público de toda edad o hay una espe- especificidad para quién es la cuenta?
3: Sí, pues van dirigidos a cualquier persona que quisiera comenzar a escribir o cualquier persona que tenga interés por las artes, pero en realidad es a cualquier persona de cualquier edad. Van, Nuestro público va desde eh, personas de 15 años hasta 70, entonces sí. Qué importante, es bastante abierto. Claro,
4: uh-huh. porque yo creo que si muchas personas necesitan justamente de estos espacios que tienen aptitudes, pero que a veces no encuentran este espacio donde desarrollarlas, donde ir aprendiendo y enriqueciéndolas. Entonces, creo que Casa Tomada cumple con esta función y es muy interesante. Y bueno, ya casi un año entonces de que existe uh-huh. Casa Tomada. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Qué es lo que se ha podrían ya registrar en este primer año? ¿Cuál ha sido los frutos que Casa toma, eh, Tomada ha tenido?
3: Pues, eh, este primer año fue una especie de piloto para probar eh, qué qué personas recibían o estaban interesadas en eh, estos cursos de creación literaria y artes. Y fue bastante bueno porque en un año nos acercamos a editoriales, a escritores, escritoras, artistas, eh, revistas. Entonces, creo que... En este primer año nos dimos a conocer bastante bien en el medio, para, sobre todo en el medio editorial, que es en donde más tenemos eh, incidencia. Um, y creo que este, este año que viene es para, con lo aprendido en, est- en el año pasado, eh, renovar e invitar a personas nuevas. Porque el primer año invitamos a, a, a diversos escritores que estaban cerca de nosotros, que, que, nos, que nos ayudaron a empezar y a a despegar el proyecto y creo que en este segundo año podemos invitar a más personas y que sea un espacio muy abierto para cualquiera que quiera aprender. Claro.
4: Hablar de un año, bueno, puede decir, bueno, es poquito pero no son 12 meses que implica una cotidianidad de estar trabajando y chameando. ¿A qué retos se han enfrentado, digamos? ¿Cuáles son estas dificultades que puede tener un proyecto así para mantenerse y ya cumplir un año?
3: Eh, Pues La primera dificultad es que estamos en la Ciudad de México, que es una ciudad que tiene muchísimas actividades todo el tiempo, entonces hay mucha competencia en en actividades. Por ejemplo, nosotros que nos dedicamos a los cursos y talleres, eh, pues todo el mundo está dando cursos y talleres por cualquier cosa, pero nosotros... Eh, nos centramos en que, ok, si hay muchísimos cursos y talleres sobre eh, cómo escribir un cuento, nosotros queremos hacer un taller de, para escribir un cuento, pero que sea con las personas que están escribiendo cuento actualmente y que son muy importantes. Y admiramos su trabajo. No cualquier persona, así como, ah, mi primo da... Escribe cuentos y ya. Digamos, escritores reconocidos. Sí, escritores reconocidos.
4: ¿Y qué tal ha sido la respuesta de estos escritores que ustedes han llamado? O sea, ¿todos acceden a a compartir su experiencia con sus eh, talleristas?
3: Pues sorprendentemente sí, porque eh, como que se sienten muy atraídos por el espacio. En el momento que entran, las personas se sienten en casa y se sienten muy cómodas y quieren... Luego, luego, ellos, de ellos sale la invitación como de, oye, quiero hacer cosas aquí, ¿cómo le hago? ¿Qué hacemos? Y nosotros, pues, claro que sí. Entonces, también, eh, cada semana tenemos una presentación de libro de la, nuestras editoriales amigas, porque también tenemos un espacio pequeño para albergar libros de, y proyectos editoriales, de editoriales independientes. Eh, en donde en estas presentaciones pues llegan más escritores y más personas eh, vinculadas al medio del arte, entonces se interesan por el espacio y es ahí donde nosotros pues nos vinculamos para seguir creando más proyectos.
4: Y me imagino que ustedes se han encontrado con muchos talentos, ¿no? De repente creo que estos espacios, estos talleres permiten precisamente conocer no, a muchos talentos que a veces por no encontrar el espacio adecuado para desarrollarse, pues a veces se quedan ahí, entonces creo que es muy importante. Si ¿Sí ha pasado uh-huh. esto y además existe la posibilidad de que yo voy a un taller, ustedes perciben que tengo este talento y que en un momento yo pueda tener un trabajo digno, ¿se puede publicar? ¿Ustedes también estarían entrando en juego en esta acción?
3: sí, sí, claro que sí, sí ha sido muy sorprendente para nosotros ver que hay muchísimas personas que nunca habían escrito y al momento de enfrentarse con estas herramientas y ponerlas en práctica salen cosas asombrosas entonces voy a poner un ejemplo (coughs) en el taller de crítica literaria que lo dio Guillermo Núñez eh, que es muy cercano el el colaborador a La Tempestad él proporcionó eh, pues sus datos y contactos y eh, vínculos que él ha tenido a lo largo de su carrera en la crítica literaria y se los proporciona a sus alumnos. Les dijo, pues si quieren publicar algo, aquí están los contactos. Ustedes mándenme lo que quieren escribir. Eh, lo revisamos, lo tallereamos y les doy el visto bueno para que lo envíen. Entonces sí, es un espacio mucho más abierto. Y, y por ejemplo, en este, en este mes, en enero, va a abrir un taller de novela con Daniela Tarazona y pues Daniela Tarazón es una narradora novelista increíble y muy reconocida y pues el taller se llenó rapidísimo o sea, ella solo dio espacio a 10 alumnos los 10 alumnos se llenaron y le dijimos oye, por favor, abre dos espacios <risa> más y decidió abrirlo a dos espacios y pues justo se busca un espacio para que sea reducido y personalizado que mm. tengas de la mano a alguien que ha tenido una trayectoria y reconocimiento por el medio
4: Ahorita solamente se dedican al área editorial, al área literaria, digamos. ¿Y tienen pensado en un momento ampliarse en otras expresiones artísticas?
3: Sí quisiéramos. Ahora es lo que más eh, tenemos en talleres. Pero también hemos probado con apreciación cinematográfica, narrativa, visual, filosofía, gastronomía, eh, poesía en voz alta. Aunque es, es poesía en voz alta un po, es un poco más eh, como de performance y... y eh, teatro, <risa> pero sí quisiéramos. Por ejemplo, el reto que tuvimos con el taller de narrativa visual fue que eh, Ana Blumenkron, que es una fotógrafa que, que trabaja en el medio de editorial con varias revistas, eh, impartió este taller y fue difícil para nosotros atraer a, a fotógrafos profesionales para que entablaran este diálogo y taller con Ana, porque generalmente los fotógrafos van a buscar en otro tipo de espacios, talleres que quieran, no necesariamente buscan en un espacio que es literario ¿no? Claro, claro. y lo buscan por, por ejemplo en la activa de fotografía o en la en AVI, entonces no necesariamente buscan en, ah, en Casa Tomada voy a ver qué tienen, sí, pero claro. en este en el, el último del de año pasado, eh, sí vimos que varias personas llegaban porque habían escuchado todo el año que en Casa Tomada había talleres y ya buscaban directamente, como, ay, tengo libres los miércoles, voy a ver qué hay en casa tomada. Ah, qué bien. Sí. Oye,
4: entonces, ahorita detállanos, ¿cuáles son los talleres que ahorita van a ofertar, pues van a abrir para que los que estén interesados empiecen a tomar nota? Porque además ahorita les van a, a decir algo, ¿no? Ahora les va a decir algo para los que <risa> se interesen en alguno de ellos.
3: Abrimos cuatro, eh, pero el taller de novela ya está cerrado, pero manténgase atento en redes para que... Eh, se puedan enterar del del nuevo curso que vamos a abrir de novela, que seguramente es a mitad de año. Pero ahora eh, tenemos un taller inicial de narrativa con José María Camacho, que es un escritor y publicista que ha ha ganado diversos premios con algunas de sus novelas publicadas. Y que él él da las herramientas de la narrativa para elegir si quieres escribir cuento o novela. Y recorre las herramientas que... Tomaron diversos escritores a lo largo de la historia Para que las personas que asistan a este taller Las puedan aprender y aplicarlas a sus textos Este curso inicia el lunes 14 de enero Y es de, el horario es de 7 a 9 Son 10 sesiones de 2 horas
4: De 7 a 9 de la noche De
3: la noche okay. eh, Después, eh, otro que está abierto es un, un taller que tuvimos el año pasado Igual que fue, es muy exitoso y que todavía hay lugares Es de ortografía y redacción con Paulina Chavira Paulina Chavira eh, forma parte del grupo de editores de The New York Times en español y es una activista por la ortografía y la redacción. En en redes la pueden encontrar como Ape Chavira y ella ha logrado que la camiseta de los jugadores de la selección mexicana lleven acento, (risa) entre otras cosas, Y, y pues le encanta dar talleres de redacción y ortografía. Entonces, este es su segundo taller con nosotros y sin duda alguna es imperdible no solo es para para personas que creen que no tienen buena ortografía y redacción sino también para personas que eh, claro. editores que quieran actualizarse porque las reglas de la RAE pues se han actualizado todo el tiempo y es desde cierto. el 2010 hasta ahora ya son completamente distintas
4: sí es cierto de repente tú estás escribiendo y piensas que estás muy actualizado y ya resulta que tu escritura sí, es no. obsoleta porque sí. ya hubo una un cambio en este sí. estas redes pues aquí. Dora, muchísimas gracias no, por ahí por venir a, a compartirnos este interesante proyecto ahí seguiremos en contacto con seguimos
3: ustedes. en contacto muchas gracias, gracias. vamos a un corte
4: Y con esto vamos a un corte, para continuar con más información en la segunda hora de Prisma RU.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. RU. Prisma RU, Relatamos al mundo.
4: Ya estamos de regreso en la segunda hora de este espacio informativo y, como todos los días, mandamos saludos a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan en sus vacaciones por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. También les recordamos que nos pueden seguir en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Bueno, ahora vamos a continuar con información destacada de la UNAM. La contaminación atmosférica puede ser un factor que incide en la esterilidad o infertilidad de hombres y mujeres. La información con mi compañera Cindy Pérez.
5: Así lo advirtieron Patricia Bizarro-Nevares y Teresa furtol Goss, investigadoras de la Facultad de Medicina de la UNAM, quienes señalaron que hombres expuestos a la contaminación atmosférica de forma ocupacional o por ser residentes de urbes altamente contaminadas, sufren alteraciones por ejemplo en la calidad del semen. Un problema importante son las partículas suspendidas ultrafinas que alcanzan el torrente sanguíneo a través de las vías respiratorias, hidrocarburos, metales, ozono, óxido de nitrógeno y azufre, es Teresa furtol Goss. Uno de los datos que se ha visto no solamente en el país, sino en otros países que es donde como que empezó la alarma, es el número de espermatozoides y
0: la viabilidad o capacitación de los espermatozoides, que es el factor masculino, pues está, está bajando notablemente, pues esto está afectando o va a afectar de alguna manera la capacidad reproductiva de los seres humanos. Y en las mujeres lo que se ha visto, pues por un lado tenemos el problema de infertilidad, y por otro lado ser infertilidad. Hay un factor que desde hace mucho tiempo ya se había mencionado, que es hábito aquí, Pero ya desde hace décadas se sabe que las mujeres que fuman tienen más problemas para conseguir los productos más y más pequeños, tienen más problemas para mantener al producto.
5: Las causas de infertilidad son múltiples y variadas. En mujeres, la endometriosis, alteraciones hormonales, en las tubas uterinas, retraso en la edad de concepción e infecciones, entre otras. Habla Patricia Bizarro.
8: Tanta contaminación afecta muchos sistemas y el hecho de que participa también en las vías reproductivas también tanta y a darle importancia a, a la relación que tiene la contaminación sobre los problemas reproductivos. La motilidad del espermatozoide se altera. O sea, están ahí pero no se mueven en la normal o son inmóviles. Entonces, si no nada más es el número, sino eh, se ha visto que los que hay, ya sea que presenten malformaciones, es decir, tenga diferente la forma de la cabeza, todo esto también afecta.
5: La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada cuatro parejas tiene problemas de fertilidad y en México, el Inegi calcula que hay 1.5 millones de parejas afectadas. Esta es la información hasta el momento. Muy buenas tardes.
4: Investigadores de la UNAM estudian los bosques de Oyamel. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene los detalles.
10: Los bosques de avies religiosa o sagrada, llamados así por sus ramas en cruz, crecen a lo largo de la faja volcánica transmexicana, en donde reside la mayor parte de la población de México, por lo que es importante conservarlos. Los oyameles son una especie sensible a la contaminación, al cambio climático y a la tal irregular. De ahí que el proyecto Genómica Evolutiva de Oyameles Mexicanos esté enfocado a su estudio. Esto con el propósito de generar conocimiento que permita una reforestación y un manejo forestal más eficientes. Es Juan Pablo Jaramillo Correa, del Instituto de Ecología de la UNAM y responsable del proyecto.
11: En donde hay oyameles, hay agua. Si no hay agua, no hay oyameles. Si uno quita los oyameles, quita el agua. Y hay que, pues,
6: eh, necesitamos agua todos en las ciudades para bañarnos, mm. para tomar, para hacer no necesidades, todo eso. Entonces, una de las maneras de asegurarnos que las reservas de agua se mantengan más o menos bien es conservar los bosques de oyameles. A nivel económico,
11: los oyameles están entre este, es las cinco primeras especies... ...que más se utilizan como fuente de madera. Entonces hay eh, una fuerte demanda por eh, la madera del oyamel. Y la mayor parte de las poblaciones de la mariposa monarca... ...que vienen a México a pasar el invierno... ...se quedan de manera residente en el invierno en poblaciones de oyamel.
10: Con esta investigación se busca que mediante métodos genómicos modernos... ...extraer material genético de la mayor cantidad posible de árboles y poblaciones para decodificar su ADN y determinar cuáles variantes genéticas les permiten adaptarse a ciertas condiciones ambientales, como temperatura, precipitación y la presencia de hongos e insectos. A partir de esta información se busca crear modelos para identificar los individuos más aptos para la reforestación. Este trabajo se realiza sobre todo en comunidades aledañas al nevado de Toluca, zona no exenta de la contaminación que dispersa el viento. Ahí se estudian plantas jóvenes de diferentes orígenes para crear dichos modelos. El universitario recomienda cortar los árboles lo menos posible, reforestar con las especies adecuadas a las condiciones locales y hacer un manejo forestal planificado. Y sobre todo, aprender que todos somos parte del bosque. Este es el reporte Buenas Tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Relatamos al mundo.
1: Relatamos
4: al mundo bueno, ahora vamos a hablar sobre esta cuestión, esta reforma tan importante que se ha eh, aprobado con 120 votos a favor cero en contra y dos abstenciones pues el Pleno del Senado aprobó la reforma laboral en lo general los artículos no reservados del dictamen de la reforma relacionados con la justicia laboral y la libertad sindical. Para hablar sobre esta reforma laboral tenemos en la línea a Alfonso Bouza Ortiz, doctor en Derecho Social por la Facultad de Derecho y es especialista en asuntos sindicales e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Sí,
12: señora. buenas tardes.
4: Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues esta reforma laboral aprobada, cuéntenos de qué se trata, qué cambios implica, qué, qué beneficios tendrá, qué cuestiones están bueno, ahí para analizar. Bueno, mira,
12: yo creo que es la reforma más importante que se ha hecho al artículo 123, desde 1917. Eh, los temas fundamentales, bueno, se desaparecen las juntas de conciliación, se crean los juzgados de lo laboral, se crea un centro de conciliación y registros laborales que va a registrar todos los contratos, todos los sindicatos, evitando de tal manera la corrupción que al respecto existe. Eh, se modifica el procedimiento eh, laboral, eh, previamente se establece un procedimiento conciliatorio, eh, se arroja la carga de la prueba a los patrones, que por razón evidente son los que deben tener registro pues, de cuándo empieza a trabajar, eh, cuál es el salario, etcétera, etcétera. En fin, es una reforma con muchas, muchas eh, virtudes y que buena medida dependerá de que los trabajadores la hagan suya. Este es el tema fundamental, democracia, libertad sindical y auténtica contratación colectiva.
4: Claro, esta creación del Centro de Conciliación y Registro Laboral que sustituye a la Junta de Conciliación y Arbitraje ha generado como un poco de inquietud, ¿no? En cuanto a la imparcialidad que se pudiera tener precisamente en estos casos laborales. ¿Qué nos puede decir al, al respecto de, pues para dar certeza, para dar mayor claridad de este cambio y de la pertinencia de esta creación del Centro de Conciliación y Registro Laboral? Doctor?
12: Bueno, mira, la fecha los registros de sindicatos y de contratos colectivos son eh, a discreción de los gobernadores del poder público que de una u otra manera eh, ha venido eh, acentuando una una conducta de que se firmen contratos a gusto de los empleadores. Esta centralización va a evitar esto. Ciertamente no agrada ni a los sindicatos corporativos, ni a los patrones, la creación de este centro. porque Bueno, pues porque se les acaba su negocio, deja de haber contratos simulados, habrá auténtica contratación, dado que, entre otras cosas, para firmar un contrato, será necesario que los, los trabajadores voten aceptándolo.
4: Muy bien, ok. Eh, doctor, eh, pero esta esta cuestión del... De, de Se señalaba que precisamente la Junta de Conciliación y Arbitraje eh, implicaba todo un procedimiento que desgastaba en sí también la, la, la situación no para el trabajador y eh, lo, lo hacía como esperar un poco las resoluciones que diera la Junta y esto debilitaba de alguna manera como su posición como trabajador. En este caso, ¿qué cambiaría? Bueno,
12: el procedimiento, te decía, por delante lleva una audiencia de conciliación. Y como la la reforma implica revertir la carga de la prueba al patrón, todo aquello que el trabajador alegue y que el patrón no pruebe en contrario, se tendrá por cierto. Es decir, los procedimientos van a ser ágiles, eh, ya nos vamos a quitar de ese cúmulo de audiencias y desahogo de pruebas y peritajes, simple y sencillamente, en una audiencia oral, se va a definir y resolver. Eh, No está fácil, pero el cambio al procedimiento oral es necesario. Prácticamente en todos los países de América Latina, ya se tienen procedimientos de estas características, y están funcionando. Aquí nada más en la Ciudad de México, Tenemos medio millón de juicios en trámite ante la Junta local. Es decir, si la Ciudad de México tiene medio millón, imagínate lo que tiene el país. Y esto tiene que acabar. Procedimientos ágiles, expeditos, negociación en la medida que no haya simulación y solución de los
4: conflictos. ¿Y qué va a pasar entonces con todos los procedimientos, con todas las situaciones que ahorita ya existen? ¿Cómo se van a adaptar a este nuevo cuerpo
12: Todo lo que está ya iniciado se termina ante los tribunales que lo llevan y conforme a las las reglas anteriores. No se pueden aplicar las nuevas reglas. Esto nos habla de que tendremos una etapa de transición de no menos
4: de cinco años Sí, no menos de cinco años bueno, esto nos va a llevar ahí, se parece poco pero bueno, habrá que ver para quienes estén, a los trabajadores que estén en estos casos, y bueno, ahora respecto a la la libertad sindical, esto de que la elección de los líderes sindicales será mediante el voto libre, secreto y directo, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, mira
12: actualmente eh, el, el dirigente sindical que tiene una toma de nota, la tiene como de su patrimonio personal, y eh, negocia contratos con los empresarios, al gusto de los empresarios, y atrás de los trabajadores. Eh, Esto va a cambiar, dado que habrá tantos sindicatos eh, como los trabajadores quieran formar. Es más, los trabajadores pueden afiliarse, pueden desafiliarse o pueden simplemente no pertenecer a un sindicato. Y todo esto se va a decidir en voto universal, directo, secreto y en condiciones que garanticen la libertad de la expresión de los trabajadores. Es decir, los líderes tradicionales que han vivido de administrar contratos colectivos durante décadas pierden la posibilidad de hacerlo y los trabajadores si quieren pueden votar por ellos pero también pueden cambiar su su representación
4: claro. un poco para entender esto doctor y, y entender un poco de cómo estaba y para reconocer digamos este cambio con esta en esta nueva reforma ¿cómo era antes entonces esta cuestión de los sindicatos? o sea este cambio es muy, muy evidente o, o ¿cómo era antes para entender?
12: mira eh, a nosotros, a los académicos, a los estudiosos del trabajo nos costó, eh, nos fue complejo entender cómo, cómo es que operaba esta simulación de representación sindical. Y todo depende de lo que se conoce como la toma de nota. Es decir, la autoridad del trabajo le da a, una, a un dirigente sindical una toma de nota que es una patente, un certificado, un título que le permite celebrar contratos en una área determinada, por ejemplo, almacenes comerciales. Ese dirigente utiliza para su beneficio personal la toma de nota, jamás contesta a los trabajadores e incluso eh, firma lo que el empresario le solicita sin ni siquiera digamos este, eh, llevar una elemental vida eh, con las organizaciones esto ha sido un negocio eh, redondo en los últimos años a partir de la apertura comercial incluso se firman contratos antes de que las empresas se, estable, se establezcan y esto es así pues por la anuencia del gobierno inmediato anterior que eh, invitaba a los empresarios a poner empresas en México bajo el supuesto de que aquí había paraísos laborales y esos paraísos laborales los garantizaba pues mediante contratos simulados eh, firmados con líderes corruptos que durante décadas se dedicaron a hacer eh, poder político y poder económico gracias a contar con, con, con eh, patentes toma tomas de nota que el gobierno les da
13: uh-huh.
12: ahora cualquier sindicato puede registrarse para la firma el centro de conciliación primero va a pedir que se acredite la representatividad una vez acreditada la representatividad Va a otorgar una constancia y con esa constancia entonces sí, el sindicato podrá demandar ante los juzgados de lo laboral la firma o revisión del contrato colectivo. O sea, hay un control absoluto para evitar la simulación histórica que prácticamente arrebató de manos de los trabajadores sus organizaciones.
4: Sí, vaya que sí, tenemos eh, eh, muchas experiencias sobre esto, y y bueno doctor, también dentro de esta reforma laboral eh, se estipula que en la ley del seguro social las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el instituto sobre las prestaciones que dicha ley otorga, deberán tramitarse entre los tribunales federales en materia laboral, también para tener más claro sobre esta cuestión de la ley del seguro social, ¿qué nos puede decir?
12: Mira, eh... En realidad, eh, gran carga de la carga que que pesa sobre los tribunales son precisamente los conflictos de seguridad social. Es decir, el seguro social no paga y obliga a que lo demandes. Y ya cuando pierde la última instancia, entonces paga parte de la reforma implica separar estos juicios en contra de la seguridad social y establecer un procedimiento ágil expedito en el que pues en no menos de tres meses se resolverán estos reclamos si el trabajador tiene derecho sin mayor eh, trámite se dictará la resolución y no se someterá, como hasta la fecha está, a procedimientos largos, audiencias diferidas, peritajes innecesarios, que te digo, bueno, forman buena parte, quizás el 40% del rezago que actualmente existe en
4: las juntas. Uh-huh. Ah, esto, esto está eh, un poco difícil de entender, nos lo puede detallar más como para que... Nos, nos comprendamos más y, y los trabajadores tengan claro esta cuestión de la ley del seguro social, en qué les va a beneficiar con esa transformación doctor. Eh,
12: la primero que te diría es la, la primera sorpresa que, re, que recibe un trabajador es que estuvo cotizando y a la hora de que se incapacita o llega a dar de jubilarse el seguro social entra un argumento para negarle algo de la pensión. Eso se acabó. Y esto es una práctica viciosa de los últimos años consecuencia de la privatización de la seguridad social y de este esquema absurdo del que tenemos que salir en el mundo hoy se está regresando a la estatización de la seguridad social. Y aquí todavía estamos en un esquema privatizador que, entre otras cosas, trae estas consecuencias, ¿no? Bueno, pues, este posibilita la simulación. Eh, la institución sabe que finalmente va a perder el juicio, pero bueno, va a pagar dentro de tres, de cinco años y a eso apuesta. Uh-huh,
4: uh-huh, claro. Ya ya nos queda más claro, es que es importante ¿no? conocer precisamente, pues con esta reforma laboral que usted dice la esperábamos desde 1917, muchas décadas pasaron, mucha discusión, los trabajadores se vieron despojados de muchos de sus derechos, ¿no? que hasta la fecha y como decía usted más, sobre todo enfocado en este esquema privatizador. Usted hablaba del esquema del Estado, ¿no?, de que se estatizara. Esto, entonces, con esta reforma laboral, podríamos decir que el Estado está recuperando, digamos, las riendas de las leyes, de todos los derechos, de todo el desempeño eh, laboral del país, doctor. Sí, sobre todo el centro de conciliación se convierte en una instancia
12: de mucho poder, pero que es descentralizada, autónoma, y rinde cuentas a la Cámara de Senadores. Eh, En vez de que los gobernadores eh, administren la sindicalización y la contratación colectiva, que va a administrar hoy por una instancia de estado. Ciertamente es un superpoder, pero yo creo que dará mejor este resultados en la componenda en la que hoy nos encontramos
4: Doctor, ¿y existen posibilidades? Porque a veces hay, aunque la mayoría, esta reforma fue votada por mayoría ¿No? a veces surgen estas como controversias. No he leído algunas ¿no? al respecto. No las traigo aquí, todavía porque pues es mucha información donde hay críticas precisamente a esta reforma laboral. ¿Existiría este espacio, digamos, para que se, pues, se, se, se cuestionara y se detuviera y se ahí se revisaran algunos o ya está aprobada y ya es la que se va? Sí, a por supuesto
12: existe la posibilidad de que esto se paralice. Eh, El primer gran tema es el económico, es una reforma que va a costar mucho, pero bueno...
4: ¿En qué sentido, doctor, va a costar mucho?
12: En la medida de que los trabajadores la hagan suya, eh, recuperen sus sindicatos, dinamicen el ejercicio de sus derechos, esta reforma es irreversible.
4: Claro, porque además otorga beneficios y, y muchas cuestiones que se había eh, demandado, ¿no? Que se tenían que recuperar y que se tienen como esto pues. En es. los sindicatos. Y claro. los
12: empresarios tendrán que comprender que a ellos también les conviene. Uh-huh. Les es más útil eh, un trabajador comprometido, involucrado y bien pagado que un trabajador que hace como que trabaja al cabo que hace como que, que hacen como que le pagan.
4: Claro sí sí también exacto muchas muestras de ellos, esto de los sindicatos blancos ¿no? que también eran así como denominados de que pues eran mera apariencia porque en realidad pues no se no se respetaba ni se eh, cuidaba el derecho laboral entonces también esto esta esta reforma laboral pues permitirá que se reorganicen los trabajadores al interior de sus áreas laborales Así es. No, pues muy bien, muy bien, doctor. Eh, pues le agradecemos muchísimo que nos haya compartido y esta reflexión sobre la reforma laboral recientemente aprobada y que, pues bueno, ahí tendremos que estar al pendiente sobre estos cambios, sobre esta este centro de conciliación y registro laboral, pues de cómo va desarrollándose, cómo se va instaurando. Así, Así que pues le agradecemos mucho para, su reflexión, doctor.
12: Para todos va a ser una expectativa Agradezco la entrevista y estoy a tu
4: orden. Claro que sí, ahí estaremos al pendiente con usted. Doctor Alfonso Bouza Ortiz, doctor en Derecho Social por la Facultad de Derecho y especialista en Asuntos Sindicales e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Vámonos a un corte.
2: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
4: Bueno, mareos, alergias, dolor en la garganta nariz sangrando, son algunos de los síntomas que muchos ciudadanos han sentido pues al respirar este aire de la Ciudad de México, por lo que pues se han presentado solicitudes de amparo para ayudar legal, y, ayudar legal y gratuitamente a ciudadanos pues precisamente afectados por la mala calidad del aire en la capital del país y para hablar sobre esta situación pues tenemos en la línea a Bernardo Bolaños que junto con el abogado litigante Gunnar Helmund pues han presentado precisamente esta solicitud de amparos. Vamos a platicar con él, Bernardo Bolaños. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Prisma RU.
14: ¿Qué tal, Virginia? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. Que además mencionó que es profesora e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa. Y bueno, Bernardo, pues cuéntanos sobre estos amparos que están ustedes tramitando y bueno, esta situación que están viviendo muchos ciudadanos eh, sobre esta contaminación que viene y pues los efectos en la salud que, que se han tenido, que se han manifestado. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
14: Pues mira, eh, hubo cambios en 2019 a las reglas de verificación y se anticipaba, ya algunos anticipaban en marzo que iba a haber un incremento de la contaminación, pero bueno, el gobierno de la ciudad no creyó que fuera tan grave, y sí fue grave, llevamos cuatro contingencias ambientales en el año, Eh, abril tuvo prácticamente todos los días con mala calidad del aire, Y entonces nosotros apelamos al artículo cuarto constitucional que señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y además la Constitución dice en el artículo primero que los derechos humanos no son reversibles. De tal manera que lo que teníamos en 2018 no debió modificarse porque era parte de nuestro derecho humano al medio ambiente sano. Y promovimos siete demandas de amparo, de las cuales eh, siete eh, eh, fueron siete demandas de amparo eh, y doce personas, eh, porque en algunas es colectiva la la demanda. Tres de las demandas fueron aceptadas, en dos los jueces nos pidieron aclaraciones y estamos eh, entregando más pruebas y dos fueron desechadas. Y si estamos en eso, es posible y esperamos que los jueces tomen realmente la decisión de modificar las reglas de verificación del 2019 para equipararlas a las del 2018 y eso sería mañana o en los próximos 10 días en alguno de los juicios y si tenemos
4: suerte. ¿Cuáles son estos puntos de, que se modificaron y que ustedes están estableciendo? Son los que están alterando y que nuevamente están pues haciendo que se tengan estos altos índices de contaminación. ¿Cuáles serán en, en concreto estos este, esta modificación que se hizo? Nosotros tenemos
14: la hipótesis de que la modificación que eliminó la prueba de medición de gases del escape a los autos que tienen sistema de diagnóstico a bordo es la causa de, de la mala calidad del aire en 2019. Es decir, la contaminación es multifactorial, pero hay factores que no están en nuestras manos modificar y ese sí está en nuestras manos y fue modificado. La jefa de gobierno y la secretaria de medio ambiente de la ciudad exentaron a los autos más recientes que tienen Sistema de diagnóstico a bordo de la emisión tradicional eh, que es en el tubo de escape y es eh, la medición de emisiones. Esto sacó 200 mil autos más por día a la calle y pues es una hipótesis plausible y si hay otra razón ellos tendrán que explicarla en juicio, porque en derecho ambiental la carga de la prueba es de la autoridad.
4: Claro, sí, y además, pues, el flexibilizar este este reglamento, pues también, como tú dices, doscientos mil autos más al día, pues, aunque pasen estas pruebas en la verificación, pues estamos hablando de doscientos mil autos más que están concentrando y generando más este dióxido de carbono por muy Por mucho que pasen estas, estas medidas, estas de la verificación. Entonces, eh, 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 ¿qué están planteando ustedes? O sea, en estos amparos, o sea ya se está eh, se están dando, brindando muchos argumentos, además testimonios y compruebas de las afectaciones en la salud, pero más allá, además vemos son pocos amparos que también por eso el compartir con los radioescuchas esta situación, estos partes que están, ustedes están promoviendo para que si más gente se ha visto afectada y ha visto en su salud eh, pues la merma por esta por estos niveles y por estos cambios en la reglamentación de la verificación, también pues ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde va estos? Ya nos dijiste tú con, cómo va el proceso, pero más allá, ¿qué, qué, pre, qué pretenden ustedes? Mire,
14: te, tenemos dos aspiraciones. Una es que se establezca una norma inviolable de que no podemos ir hacia atrás. Eso significaría una sentencia del Poder Judicial Federal obligando a las autoridades capitalinas, sean del partido que sea, ahora y en el futuro, a respetar todos los métodos de verificación de emisiones y no hacer ofertas a la sociedad que nos perjudican a todos. Esa es una de las aspiraciones. La otra es muy concreta, y es que el resto del año tengamos ya no un aire todavía peor. Para ello queremos que se detenga la verificación laxa actual y de inmediato se ordene hacer verificaciones como las del 2018. Porque el, el engomado azul ya empieza a verificarse, son miles de autos más que se van a sumar a los que ya están eh, de manera excedente en las calles y creemos que el Poder Judicial debe tomar una medida en, en favor de la salud, salud de las personas ya nuestra lucha no es mediática sí está bien poner en la agenda la discusión sobre la calidad del aire pero lo que queremos es que los niños que están enfermos no estén más enfermos las personas mayores no vayan a adquirir demencia senil que está asociada hoy a al ozono etcétera
4: Muy bien, oye eh, Bernardo, y ya han tenido algún acercamiento tanto con la jefa de gobierno como con la Secretaría Local del Medio Ambiente para plantear esta situación y también pues igual ir previendo o ir eh, avanzando en esta cuestión Sinceramente,
14: yo creo que no hay interés de reconocer el error, porque sí si hemos tenido acercamientos, un Helmut es muy cercano a los abogados de la jefa de gobierno y les entregamos la demanda antes que a los jueces. No nos interesa la notoriedad, les dijimos, si ustedes corrigen, no metemos los amparos, pero es un costo político porque la jefa de gobierno es especialista en esos temas y creemos que pues sería un golpe duro para ella o así lo ve ella, reconocer el error, o hay alguna otra razón, pero sí tuvimos un intento de acercamiento y
4: no funcionó. No funcionó. Entonces, bueno, pues a ver si a partir de, estas, de esta, pues esta gestión que ustedes están realizando, pues ojalá lleve una atención. ¿Desde cuándo están manejando esto, Bernardo? En marzo nos
14: dimos cuenta que sí venía una crisis ambiental preparamos la demanda a partir de la contingencia del 30 de marzo, teníamos 15 días hábiles para demandar y ha sido una batalla muy difícil, los amparos no son un procedimiento fácil quien nos escuche y quiera colaborar puede ir a la Comisión de Derechos Humanos del DS. eso es sencillo pero promover un amparo requiere dinero, tiempo, esfuerzo
4: conocimiento Claro, y, y precisamente en este sentido quisiera preguntarte, los amparos que ahorita están promoviendo, ¿cómo fue? ¿Se acercaron a ustedes estas personas? ¿Ustedes hicieron un llamado? ¿Cómo fue que empezó, digamos, esta movilización para para atender esta situación del aire en, en la ciudad? Para, para tener suficientes
14: posibilidades de ganar, teníamos que hacer un llamado a la sociedad, porque si yo como individuo voy ante un juez y reclamo... El, la mejoría de la calidad del aire y no tengo una enfermedad, eh, ni ni soy ciclista, es muy difícil que los jueces me atiendan, están saturados, no no hay precedentes. De tal manera que hicimos un llamado en las redes sociales y llegaron cientos de personas que que tienen enfermedades respiratorias y que estaban dispuestas a a sumarse a la demanda, a firmar la demanda. No podíamos eh, representarlas a todas. Pero representamos a 12 personas y en las otras las canalizamos a algunos abogados que ojalá eh, vayan a actuar pero hubo una respuesta muy grande que hicimos pública eh, la, el, la convocatoria no para adquirir notoriedad sino porque necesitábamos los casos
4: claro, claro y entonces ya, usted, digamos las que ustedes están manejando son las que llegaron o ustedes llegaron tuvieron que hacer más, una elección Sí, hicimos una, una
14: elección porque algunos no tenían los documentos, uh-huh. otras personas salieron de vacaciones de Semana Santa, otros eran, por ejemplo, niños que llegaron a urgencias el día de la contingencia, pero los papás decidieron en último momento que pues no querían que su hijo demandara. Hubo muchos casos y nos quedamos con dosis.
4: Okay. oye, estos documentos que dices tú ¿Nos podrías precisar un poco más cuáles son? Para que también quienes estén interesados en integrarse Pues ya sepan si están cumpliendo con estos requisitos Claro
14: Es muy bueno probar que uno vive en la Ciudad de México Eso es muy sencillo con un comprobante de domicilio Después lo ideal sería un diagnóstico médico Que asocie por ejemplo una asma por primera vez eh, En el mes en el que hubo peor aire U otras enfermedades, como pueden ser laringitis, influenza, incluso hay infecciones que se relacionan, de acuerdo con los médicos, yo no soy médico, pero tenemos los artículos científicos que lo respaldan, eh, infecciones que se relacionan con un sistema inmunológico debilitado por la contaminación. Todo eso, las recetas médicas, se anexa a la demanda, o si los que nos escuchan quieren ir a la Comisión de Derechos Humanos, la anexan a la queja, y eso le da mucha legitimidad a la petición.
4: Perfecto. ¿Y en dónde? a dónde los pueden contactar directamente ustedes?
14: Nosotros estamos ahora con los amparos ya trabajando de tiempo completo, pero es muy sencillo ir a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, todavía uh-huh. se llama así,
13: uh-huh.
14: eh, por internet. Okay. Después, si se las aceptan, pueden ratificarla yendo ahí al centro, cerca del Metro Viveros, Y también pueden guardar sus recetas y sus expedientes médicos para demandar a la ciudad y pedir el reembolso de esos gastos. No ocurrirá como en Estados Unidos, que la gente gana millones de dólares con eso, pero es una pequeña presión para que se tome en cuenta el tema de la salud, aunque no se obtenga mucho dinero.
4: Claro, sí, sí, hay muchos temas ahí que van de por medio de la salud, principalmente la movilidad, estas cuestiones, las políticas para, pues, para permitir, ¿no?, el, el, el uso de estos automóviles y que, como ustedes dicen, esta flexibilización, pues, a más que beneficiar, pues nos ha perjudicado. Pues Bernardo Bolaños, muchísimas gracias por habernos compartido. Ahí están los datos y, y la invitación que nos haces en la Comisión de Derechos Humanos del DF. Quienes quieran, pues, integrar y promover un amparo contra estas medidas de, de, de la Ciudad de México en la movilidad y esto de la verificación de los automóviles. Muchísimas pues, gracias por tu participación, Bernardo Bolaños.
14: Muchas gracias.
4: Hasta luego. Hasta luego. Profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Coajimalpa, que pues, están promoviendo estos amparos sobre por la mala calidad del aire en la capital del país.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
4: Ahora recordemos esta cartografía que nuestro querido Otto Cázares nos regaló este 2019.
8: Bueno, dos de la tarde con 33 minutos y ya por fin en esta sección de los lunes tan esperada con nuestro queridísimo, admiradísimo Otto Cázares, la cartografía RU. Bienvenido. Otto
11: Muchas gracias. Estoy muy, <risa> <risa> Estoy muy contento de compartir estos micrófonos con vuesas Mercedes. Al
1: contrario, Otto,
11: para nosotros Vicky es un Tamara, placer. <risa> encantadísimo. <risa> Oye, bueno, ¿a dónde vamos camino. a viajar? Miren, venía de camino. Ajá. Yo preparé una cartografía de título eh, Huevitos de Pascua, adelantándome un poco a los relojes, al calendario, pero venía viendo la noticia que me perturba enormemente acerca del ardimiento de la eh, Catedral de Notre Dame en París. ¿Qué cosa? Es verdaderamente catastrófico. Aún, por supuesto, estamos bajo el bombardeo de noticias, y yo lo estaba viendo en redes sociales, en el Twitter, Eh, me parece sorprendente en grado sumo que solamente después de dos horas de comenzado el incendio, los protocolos de la Alcaldía de París se hubieran activado, dos horas de ardimiento, está ardiendo un monumento, bueno, por supuesto, no solamente de la cristiandad, sino un monumento al espíritu humano, al escenario de muchísimas obras literarias, un monumento que ha dado pie a muchísimas reflexiones durante larguísimos siglos. De modo que siento una eh, enorme sensación de pérdida, que no puedo dejar pasar para comenzar estas cartografías.
8: Claro, sí, aquí hay unos datos que nos han enviado sobre, pues que sea este incendio que inició de cerca de las 7 de la tarde hora local sí. de allá, ¿no? Y según los bomberos el incendio está potencialmente vinculado a las obras de renovación del edificio, también este gran descuido que cuando se pues remodelan en las, edificios de esta magnitud, de esta importancia, sí. pues ¿dónde estuvieron esos protocolos de seguridad para hacerlo? ¿no? Que
13: Pero es que además eso nos hace gusto.
11: pensar que cualquier, eh, cualquier aspecto de nuestra civilización puede desaparecer en claro. un abrir y cerrar de ojos. En varias ocasiones yo he retomado ese tema aquí en estas cartografías y en otros programas radiofónicos, en mis propias escrituras ensayísticas, acerca de lo perdido la enorme cantidad de sabiduría que se ha incendiado ha desaparecido, ha sido eh, sometida al saqueo, al botín eh, de modo que ha podido quedar lo que ha podido quedar pero si esto ocurre en la Catedral de Notre Dame Ay. podría ocurrir en cualquier momento en el Museo del Louvre en el Museo del Prado sí, sí. de modo que eh, ninguna ninguno de los aspectos humanos está a salvo de arder en el fuego y de desaparecer Queda en pie aún Ahorita estaba viendo las imágenes antes de entrar A la cabina radiofónica De que ya cayó por completo el techo la La aguja De modo que imagínense Los rosetones del siglo XII El interior que está tan lleno de la literatura de Víctor Hugo, tan lleno de Quasimodo, tan lleno de Rabelais, porque Pantagruel se sube en varias ocasiones al campanario para orinar desde ahí a los sorbonistas en la muy irreverente novela Gargantú y Pantagruel. En fin, ahí muere Antonieta Rivas Mercado. ¡Qué barbaridad! ¡Qué triste!
1: Eh, Otto, a mí, a mí me deja eh, este tipo de noticias, esa reflexión de cómo los humanos somos finitos,
11: Absolutamente. pero qué sí, pasa sí.
1: con el arte, qué pasa con esa trascendencia, eh, digo, eh, este es un lugar emblemático, la Catedral sí. de Notre Dame, eh, lleno de historias también, es un emblema de París, eh, que es de, lo, de los lugares eh, que sin duda son los que tienes que visitar. Ya sí. tal vez no podamos visitarlo.
11: Pues en efecto, eh, no solamente lo humano es finito, sino todo lo que hace <risa> el humano es finito. Así es. Nosotros hablamos con eh, un gran optimismo teórico acerca de la inmortalidad de las obras artísticas, pero nada de lo que hace el humano puede ser inmortal. De modo que ahí tenemos las eh, enormes pérdidas, por ejemplo... Que siempre siguen perturbándome en términos numéricos, de saber, por ejemplo, que Sófocles escribió 107 tragedias en vida y que solamente nosotros conocemos siete de ellas, que no son fundamentales, porque desde luego ahí está Ajax, ahí está Edipo, ahí está Antígona. De modo que lo que se ha perdido entre esas 100 Eh, tragedias que escribió Sófocles probablemente estaban sus invenciones más eh, audaces su talento quizás se hallaba condensado en otras tantas obras que no son las que nos han llegado a nosotros la escultura griega llega en pedazos eh, llega sin brazos llega desmembrada de modo que queda lo que ha podido quedar y esto me hace pensar en que la pérdida digital es quizás aún más no, no, no quisiera hablar en términos de más trágico o no, pero es la tragedia de lo digital también significa que lo que vamos eh, acumulando como información, como datos, como textos, como fotografías, puede desaparecer en cualquier momento. Puede haber un apagón de la memoria en términos digitales, uh-huh. del mismo modo que puede arder cualquier biblioteca y todo lo que producimos como humanidad pende como pende la espada de Damocles, Así es. es nuestra condición queridos y, y si eh, hablamos de cierta trascendencia, también esa trascendencia está eh, confrontada a su eh, característica perentoriedad,
8: uh-huh.
11: a su poder eh, desaparecer de un momento a otro
8: y ahí con ello la memoria, la historia no de la humanidad y bueno, no solamente de la humanidad, de la vida misma como con el Museo Nacional de Brasil no exacto, o
11: sea, el Museo Nacional de Brasil es, del mismo modo que, que, que ardió la biblioteca de Alejandría eh, que está ardiendo en este momento la Catedral de Notre Dame que puede arder nuestra memoria que pueden arder nuestros mejores textos y bueno, me hace pensar en la, el planteamiento novelístico de Ray Bradbury con Fahrenheit, sí, en la era. que se perseguía a los libros, y ahí donde se y los se encontraba, quemaban. los quemaban, de modo que una pequeña comunidad de rebeldes decidieron memorizar de cabo a rabo un libro y convertirse en un libro ellos mismos. Uno perdía su nombre propio para convertirse en Gargantú y Pantagruel, ¿no? O uno, este, Vicky, perdías tu nombre propio si memorizabas el Quijote. O tú, Tamara, perdías tu nombre propio si memorizabas, eh, qué sé yo, el jorobado de Notre Dame. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Eh, de modo que había que convertirse en un libro de memoria. Los libros hay que llevarlos con nosotros. Por eso, y creo yo que ven, viene muy bien al cuento, esta hermosa frase del judío Eli Wiesel, que perdió a sus seres queridos en los campos de concentración. Él fue el único superviviente de los suyos y que escribió en una frase, en un libro, aquello que no volveré a, ma- a ver... Debo amarlo para siempre. Aquello que no volveré a ver, debo amarlo para siempre. De modo que probablemente sí estemos eh, testimoniando el final de un monumento extraordinario del siglo XI, eh, piedra memoriosa. De modo que deberemos amarlo para siempre.
1: Ay. Y, y que además son imágenes que comparten a través de, de la televisión, a través de las redes sociales, imágenes impresionantes. A contraluz la Catedral de Notre Dame. Es muy impresionante. A esa. contraluz del fuego.
11: Sí, ¿no? exacto. Además. El, el fuego interior hace que la estructura arquitectónica... Gótica, uh-huh. se vea a contraluz. Un de Beatriz. modo que eh, da la impresión de una imagen del fin del mundo.
1: Apocalíptica, así es.
11: Exacto. Sí, eh, sin duda. De modo que estoy de verdad muy, muy perturbado, como creo que todos lo estamos. Claro. Eh, uh-huh. En esta intervención radiofónica, que en los pocos minutos que me queda, para no tener un talante tan trágico. Eh, Ya hablaremos más eh, profundamente acerca de esto, porque además no podemos dar conclusiones. Es el primer día de la Semana Santa, de modo que esto da pie a muchas teorías conspirativas, ¿verdad? (risa) Y y
1: de hecho, Otto, bueno, eh, aún se sigue investigando. Las causas del incendio en en Twitter nos comparte aquí la producción que la Embajada de México en Francia eh, publicó que la zona ha sido completamente evacuada. Las autoridades francesas no reportan víctimas de ninguna nacionalidad y tienen control total de la zona afectada. Esto se seguirá dando y bueno, conforme vaya eh, también evolucionando la información, nosotros seguiremos compartiéndolo con claro. ustedes. También
8: nos dicen que hay varios franceses alrededor ahí cantando el Ave María como a modo de luto, ¿no? De esto, de todo lo que representa. Entonces, yo creo que sí, este día suceso? lo vamos a recordar como estos pues, lamentables acontecimientos, ¿no? Que, que pues nos han arrebatado esto y que como bien dice Soto.
11: Ay, y, sí, 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 cantar un Ave María Ay. o cantar un Requiem. Eh, (risas) que son como los huevitos de pascua que yo quiero dejar aquí en la cabina radiofónica Eh, yo recuerdo lo que alguna vez dijo el escritor italiano Italo Calvino acerca de que todo mundo desearía ser pintor para en alguna ocasión pintar un San Jorge y el dragón (risas) y es que precisamente los temas cristianos han dado un pozo profundo temático a la imaginación de muchísimos artistas a través de muchos siglos yo creo que tiene razón porque eh, es un hecho incontrovertible que arte y fe se aunan. Eh, por supuesto, cuando se alzan eh, catedrales como la que hoy cae, eh, se tiene que unir esa dosis necesaria de fe humana con capacidad técnica, con genio artístico y solamente con esta conjunción puede darse estos grandes monumentos en los que Francia es, creo yo, cimera, de grandes templos eh, románicos, góticos, etcétera. Pero ahí donde la dosis de fe y arte se aunan, eh, suele ocurrir, pero hay momentos en los que un artista sin fe puede hacer una gran obra de arte. <risa> y además con tema religioso ahí está por ejemplo el caso de Andrea Manteña un pintor del periodo medio del renacimiento que pintó un cuadro extraordinario de título Cristo muerto que es un Cristo en escorzo que resulta un estudio de la de la puesta en perspectiva de un modelo no tiene ninguna consideración de fe lo que tiene es una consideración de fe artística. <risa> Hay otro Cristo muerto muy célebre y que tiene que ver con estas épocas también de Semana Santa, que es el Cristo muerto de Hans Holbein. Muy perturbador porque aparece Jesús en el catafal- catafalco mortuorio, eh, aceitunado y a punto de descomponerse. Es muy impresionante su eh, expectación, su su vista en la Catedral catedral de Basilea y tan perturbador resulta este Cristo muerto de Hans Holbein que uno de sus más ilustres visitadores, espectadores, tuvo frente al Cristo muerto un episodio de epilepsia. Me refiero a Fyodor Dostoyevsky quedó verdaderamente impresionado ante este Cristo muerto y le hizo decir a uno de sus personajes literarios el príncipe Mishkin, el príncipe idiota, bueno, ante un Cristo como este cualquiera podría perder la fe de modo que eh, eh, aquí el príncipe Mishkin, el príncipe idiota personaje de Fyodor Dostoyevsky actúa con tanta eh, incredulidad como el santo Tomás que pintó Caravaggio un individuo sin fe pero que pinta uno de los episodios más impresionantes de, eh, la, de los episodios cristológicos que es santo Tomás introduciendo los dedos en la herida del costado de Jesús resucitado. E introduce los dedos con tanta, eh, yo diría, eh, iconoclastia <risa> que resulta uno de los eh, imágenes de la incredulidad más viva en todo el arte occidental. Pero hay otros casos, por ejemplo, ahí está Gilbert Kidd Chesterton, un gran ensayista que era un católico acendrado un ortodoxo del catolicismo, y este esta ortodoxia católica no está en pugna con su gran lucidez como ensayista. O está el caso también de otro gordo maravilloso, inglés también como Chesterton, que es Alfred Hitchcock, que tenía una visión católica de la, de la existencia. Todo el tiempo estaba pensando en términos de pecado, en términos pecaminosos. Eh, Para él, el pecado era un gran motor de la existencia. Y qué bueno que hubiera sido. Si si no hubiera sido Hitchcock eh, un católico, si hubiera sido un ateo, no tendríamos a Hitchcock. (risa) Pero quiero hablar acerca, ya para terminar, en esta... eh, esta intervención radiofónica acerca de los huevitos de pascua y la tragedia el arte y la fe que a veces se aunan y a veces se separan quiero hablar de eh, una ópera que a mí me parece hermosa en grado sumo que es la ópera Parsifal de Richard Wagner eh, es según mi criterio el más grande huevo de pascua de esta temporada eh, es una ópera del compositor de la tetralogía del Anillo del Nibelungo, que can- también compuso Loengrin, también compuso Tristan y e Isolda, entre otras obras maestras. Y es una ópera, Parsifal, que comenzó Richard Wagner, eh, le vino como idea... Un Viernes Santo de 1857, por eso Richard Wagner siempre habló de su ópera como el milagro del Viernes Santo, pero que terminó 20 años después, en 1877, ya cinco años antes de morir. Eh, muy al gusto y arbitrio de eh, Richard Wagner nosotros tendríamos que hablar no de ópera, cuando hablamos de Parsifal sino de un auténtico drama sagrado, Wagner eh, llama a su drama sagrado, festival sagrado en tres actos y su tema Eh, Lo toma Richard Wagner de las aguas del pozo profundo de las leyendas medievales relativas al santo grial y resultó el tema tan cristiano que aderezado de otros ingredientes y malestares personales Nietzsche, Frederick Nietzsche que era su secretario personal dijo pues no va más el cristianismo de Wagner y de su esposa Cosima Liszt no era algo que el filósofo que después se haría llamar a sí mismo el anticristo estaba dispuesto a soportar, pero Wagner siempre tuvo unas ansias enormes por llevar el drama musical al templo y viceversa llevar el templo y su recogimiento al drama musical. De hecho, Wagner siempre mantuvo en el cajón de los proyectos inconclusos un borrador de una ópera, Jesús de Nazaret... Eh, y es eh, esta ópera Parsifal, un intento muy alemán de unir arte y religión, que el arte se convirtiera en religión y la religión se convirtiera en arte y esto fue un esfuerzo de Richard Wagner entre otros teólogos y artistas Schleiermacher Holderlin, entre otros el tema eh, lo extrae, como he dicho Richard Wagner, de un tema cristiano y eh, proviene del poema épico de Wolfram von Eschenbach, Parsifal, pero escrito con Z y V. Wagner hace un cambio a esta eh, ortografía escribiendo Parsifal, con S y con F. Aún el significado del nombre Parsifal es muy debatido por los estudiosos, algunos... eh, Barajean la posibilidad de que Parsifal venga del árabe Falparsi, que significa el necio puro, el puro. Eh, medio imbécil, que con su imbecilidad y pureza puede redimir a los caballeros del santo Grial. y a una diableza, un personaje femenino muy interesante, de nombre Kundri. Eh, hay que recordar que. Parsifal de Wolfram von Eschenbach, un poema épico del siglo XII, más o menos cuando comenzaron las, las primeras piedras de la Catedral de Notre-Dame en París. Se escribían muchas historias en torno a la Orden de Caballería del Santo Grial, una orden caballeresca guerrera que tenía como función salvaguardar en Montsalvat, las santas reliquias de Cristo en la cruz, y por ejemplo, eran los que guardaban el santo grial, que es el cáliz que recibió la sangre del costado herido de Cristo en la cruz, y guardaban consigo también las lanzas, los clavos, etcétera, etcétera. Esto dio lugar a eh, muchas diferencias, las cruzadas, en fin. este es la, el tema de la ópera de Richard Wagner y la música, la estamos oyendo, es de fondo. hermosísima. Es verdaderamente una plegaria musical. Eh, más allá de que si nosotros estemos de acuerdo en que arte y fe se unen o no, o se diver, divorcien, creo que Parsifal es uno de los grandes enunciados de la música occidental, que bueno, viene al caso oír Mientras la Catedral de Notre Dame arde, lo que me hace pensar en ese verso de Rainer Maria Rilke que dice, si arde, es que es verdadero.
1: Totalmente verdadero, Otto Cáceres. Mm. Oye, qué viaje, qué viaje artístico de luz y sombra, qué viaje radiofónico también a través de la fe, en este día 15 de abril, que además es el Día Mundial del Arte. Así
11: es, así es, así es, día por... le llamaron así por el nacimiento de de, Leonardo Leonardo da Vinci Vinci. así de irónica es la vida
1: así de tangible también así de finitos también somos bueno, pues no nos resta más que agradecer que como cada lunes nos, nos hagas cómplices de estos viajes. Eres el, el compañero de viaje radiofónico eh, <risa> mejor que tenemos en idea? este programa. Encantado,
11: <risa> encantado, encantado de, de verlas y de saludarlas a través de los micrófonos y las ondas cartesianas.
1: Así es, Otto Casares. Muchísimas gracias y te esperamos el próximo lunes. Claro que sí. Ya aquí con Deyanira Morán en esta sección de Cartografía RU. Muchísimas gracias. Hasta luego.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
4: Muchas gracias por habernos acompañado en estas dos horas de Prisma RU. Lo esperamos el día de mañana, ahora sí ya, con un programa en vivo. En nombre de todo el equipo que colabora aquí para Prisma RU, le agradecemos su atención y le deseamos una excelente tarde. Hasta mañana.
2: Prisma
7: RU.
3: Relatamos al mundo.